0: Servus und willkommen zur Episode 4 Herzog Kinski Special Featuring Ted und Luke. Willkommen zurück. Willkommen zurück, ja genau. Und heute reden wir über Fitzcaraldo, den 1982er Herzog-Film. Ich glaube, das ist sogar sein bekanntester mit ich Kinski.
1: Ja, aus offensichtlichen Gründen.
0: Ja, aus offensichtlichen Gründen, ja genau. <lacht> Jede vierte Kollaboration und ein Desaster von der Produktion.
1: Mhm.
0: Ich will dich erstmal vorab fragen, hast du die Doku, die speziell über diesen Film ging, gesehen?
1: Nö. Die habe ich ah, okay, tatsächlich nicht ich, gesehen, äh, die werde ich mir jetzt aber reinziehen. Ah ja, die habe ich, hab ich mir sogar direkt nach dem Film angeschaut. Okay, ähm, da hatte ich noch nicht wirklich die Zeit dazu, weil den Film habe ich das erste Mal in Gänze gesehen, äh, kurz bevor wir die Aufnahme heute gestartet haben. Ah, okay, also hast du gerade eben erst gesehen. Ich habe Fragmente davon gesehen und ähm, als wir das erste Mal aufnehmen wollten, habe ich auch angefangen, ihn anzugucken und dann habe ich nach einer halben Stunde ungefähr aufgegeben, äh, mhm. irgendwie, ich weiß auch nicht warum, da war irgendwas, ist dazwischen gekommen und dann konnte ich ihn halt nicht weiter gucken. und ab dieser halben Stunde habe ich dann auch weitergeguckt, weil tatsächlich habe ich mir alles ganz gut merken können.
0: Ah, okay, okay, ja sehr gut. In diesem Film ist wieder Klaus Kinski dabei. Mhm. Das ist natürlich der Grund, dieses Specials ist. Er spielt <lacht> Ryan Sweeney Fitzgerald, einen irischen Opernfan, der ja. reich werden will, indem er die Oper in den Amazonas bringen will. Na ja, also, eigentlich,
1: äh, eigentlich ja, ja doch schon.
0: Im Prinzip oder? oder im, er hat verschiedene Pläne, reich zu werden. Verschieden, ja genau, verschiedene, ja das stimmt. Aber was schlussendlich seine? Er will die Oper aufnehmen riesigen Schiff einfach nee warte aber ja, mir ist schon ein bisschen länger her nein ja okay heute, dann dann erkläre ich dann erkläre ich den okay.
1: ja also also es ging es, es ist ein Opernexperte und der will tatsächlich ursprünglich eine Oper äh, oder nicht ein Experte in Opernenthusiast, der in der Mitte des Dschungels ein Opernhaus bauen will und dazu halt irgendwie Kohle braucht und er hat noch eine Freundin die total in ihn verliebt ist die äh, Madame eines Bordells ist und entsprechend äh, ziemlich viel Geld hat und von der pumpt er sich immer wieder Geld für seine komischen äh, Ideen, mit denen er irgendwie Kohle verdienen will. Und eine Idee ist, eine Eisenbahn quer durch den Dschungel zu verlegen. Äh, die Reste dieses Projekts sieht man dann auch in, im Film, was ziemlich traurig, eine ziemlich, traurig, tra ziemlich traurige Szene ist. Ähm, und äh, schlussendlich pumpt er sich dann Geld von ihr, um ein äh, Stück Land zu kaufen, in dem auch einen, äh, eine Flussbeuge drin ist. Und äh, er plant, äh, ein Dampfschiff dorthin zu bringen, wo sonst keiner hinkommt mit dem Schiff, um dann Kautschuk-Plantagen äh, dort zu bauen und ganz, ganz schön reich zu werden. Das so in Kürze. Ja. Und ganz schön viel geht schief.
0: Ganz schön viel geht schief. Ähm, ich will nur noch darauf eingehen, seine, seine Partnerin Molly, sie ist gespielt von Claudia Cardinale, die man vielleicht kennt aus Spiel mir das Lied vom Tod. Once Upon a Time in the West. Stimmt. Und ich glaube, es ist auch die einzige andere, die man kennt. Die als war da dabei. Ah, ja. Herzog-Fan kann man vielleicht noch den Opernmanager erkennen. Das ist derselbe Schauspieler, der einen, der den fetten König in Agile gespielt hat.
1: Mhm. Ich habe sie übrigens die ganze Zeit nur erkannt als die, die die Prinzessin im rosaroten Panther gespielt hat.
0: Ah ja, genau, stimmt. Da ist das sie auch mich, drin. Ja.
1: Das hat mich komplett äh, blockiert. Ich konnte niemand anderen in ihr sehen. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Ja, dann habe ich den Film habe ich komplett vergessen gehabt. Ja. Aber ja, ähm, ähnlich wie Wojcik davor, dieser Film war auch nominiert für den d'Or bei Cannes.
1: Tja, die mochten halt den den Herzog die und mochten den, den Kinski. Herzog.
0: Und sie haben ihm auch als Best Director gegeben für tatsächlich ja. bei Cannes. Huh. Schön. Und er war auch nominiert für Best Foreign Movie bei den Golden Globes und bei den BAFTAs. Da hat er nicht gewonnen, aber auch nominiert. Mhm, mh. es, es ist halt Teil der German New Wave, soweit ich weiß, in, ja. in den mit, Mitte, Ende der 70er, wo Herzog einer der, ich glaube, mit der größten Vertreter war von den Filmemachern. Mhm. Mit Wim Wenders. Genau. den ich mir gerade viele Filme anschaue und über den ich dann ein paar Solo-Episoden machen werde. Aber ja, Herzog war ein großer Vertreter von denen.
1: Ja, und, und er man, man merkt auch, also das ist ähm, schön aus der Trivia-Box äh, rausgeholt äh, und kein originaler Gedanke von mir. Aber ähm, Herzog selber sagt über diesen Film, äh, er wäre halt mal irgendwie aufgewacht und hätte ein, hätte dieses Bild gehabt von einem Schiff, das über einen Berg transportiert wird. Und äh, er wüsste nicht, woher dieses Bild kommt, aber seiner Ansicht nach wäre es vielleicht auch symbolisch für ähm, den Zustand, in dem das Kino damals halt war für ihn. Ah, okay. Und äh, so quasi, ja, das. deshalb war er auch so besessen davon, ein tatsächliches Schiff äh, über einen tatsächlichen Berg äh, schleppen zu lassen, statt einfach ein kleines Modell.
0: Stimmt, was man auch betonen muss, also mhm wurden wirklich irgendwie so 340 Tonnen Schiff wurde über den Berg transportiert. Keine Special ja. Effects, kein nichts.
1: Naja, mit, mit, einem, mit einem Bulldozer haben sie es gezogen. Ja, mit einem Bulldozer, ja. Und nicht mit irgendwie so einem Holzkonstrukt und ein paar Flaschenzügen.
0: Nicht wie nicht es im Film gezeigt wird. Ja. <lacht> die,
1: die Toten sind auch nicht wirklich tot.
0: <lacht> ja. Obwohl es viele Tote gab im, in der Produktion.
1: Tote wirklich? Ich, ich war, ist, das, es gab Verletzungen, aber gab es wirklich Tote es gab,
0: auch? Es gab unzählige, also was heißt unzählige? Es gab einen Haufen Verletzungen, aber Tote gab es. Okay, die, es gab vier dokumentierte Tote, die, was? Wo, wo es aber ein äh, Flugzeugabsturz war.
1: Ach so.
0: Bei der Produktion. Mhm. Und alle anderen, die es die nur spekulativ sind. Da, okay. er, da er spekuliert wird, da er für alle Extras, die über 1000 Leute waren, nur einen einzigen Doktor da hatte.
1: Ah, verstehe.
0: Wird spekuliert, dass vielleicht manche äh, während der Produktion gestorben sind und darüber man nicht erfahren hat, weil es dann Einheimische waren. Mhm. Aber das weiß man nicht. Der einzige, okay. die man wirklich weiß, sind viele, sind, sind der Flugzeugabsturz und dann ein Haufen Verletzter von, von Unglücken bis hin mhm. zu Schlangenbissen über, ja. über Angriffen von irgendwelchen anderen Einheimischen, ja. die dann einfach die Produktion angegriffen haben und mit wirklich Pfeil und Bogen auf die Leute geschossen haben.
1: Das ist schon, schon ziemlich, also das ist die, Herzogs, die herzogigste Herzogproduktion überhaupt, glaube ich. Das ist halt ja.
0: buchstäblich, einer hat sich wegen dem Schlangenbiss, hat, hat er sich das Bein das abgesägt, Bein amputiert.
1: Ja. Mit einer Kettensäge. hat sein
0: Leben gerettet, mit einer Kettensäge. <lacht> einer, als sie von den Einheimischen angegriffen wurden, hat einer durch sein, wirklich durch die Kehle, durch den Hals einen Pfeil abbekommen oh und Gott. wurde halt aber dann noch gerettet in der Not-OP. Wo der Herzog mitgeholfen hat <lacht> es das Licht gehalten hat für, <lacht> sechs, für sechs Stunden. Was <lacht> unglaublich ist. Wo halt oh. wirklich manche halt, es waren irgendwie zwei Leute, die, die die erwischt wurden mit dem Pfeil und beide halt notoperiert werden mussten. Mhm. Es, es war eine ziemliche Shitshow.
1: Ja, eine ja.
0: unglaubliche Shitshow.
1: Ja. Vor allem,
0: weil <lacht> irgendwie nach, war ja die erste Location ja ähm, bei den, bei dem Aguaruna Tribe, bei den einheimischen hatten die ja schon eine Location, also Herzog hatte schon eine Location. Mhm. Aber die musste, die mussten sie verlassen, weil die einheimischen genug von ihm hatten und einfach die das Set und die ganzen da wo die Leute geschlafen haben die ganzen Sets äh, und, mhm. und kleinen Häuser äh, niedergeplant mhm. haben krass die ursprünglichen Einheimischen und dann <lacht> musste halt dann auf die neue Suche gehen um woanders eine Location zu finden wo zwei Flüsse sich relativ nah treffen
1: ja ja ja, das ist ja auch, ähm, dann schätze ich mal, ich habe nämlich gelesen, dass es ziemlich inakkurat ist, was im Film irgendwie gezeigt wird und wie es tatsächlich eigentlich aussieht äh, und ähm, tatsächlich ist, stelle ich mir ganz schön schwierig vor, so eine, so eine spezifische Stelle zu finden, äh, zumal er ja äh, diesen, diesen Fluss, den gibt es zwar wirklich, also der sich da mit dem Amazonas verbindet, aber der, der, der trifft den Amazonas im echten, also in echt nicht. Das ist ein völlig anderer Fluss. Und noch dazu äh, ähm, ist er auch irgendwie ein paar tausend Kilometer weiter südlich. Ja, genau. Also, ähm, das ist ziemlich fiktiv, da die Geografie, die der Film darstellt. Aber klar, ich meine, mhm. es ist natürlich auch ein Stück weit vielleicht auch aus der Not geboren. <lacht> äh, wenn man, wenn man äh, mit Feuer äh, von seinem von seinem <lacht> Drehort verscheucht wird. Das ist sehr brutal.
0: Es ist, ist brutal. Vor allem, weil dann Burden of äh, Dreams, so heißt die, die Doku, gell? Okay? Bur Burden of Dreams, ja. Ja, Okay, ich guck gerade mal, ich muss äh, die heute unbedingt ansehen. LeBlanc, ja, mhm. ja. Vor allem, weil halt dann äh, als Kinski dazugestoßen ist, weil der war ja nicht die erste Option uh, 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 als Hauptdarsteller. Ja. ja. Und zwar... Stimmt, ja. <lacht> und zwar, wo die allererste Option, die war Jack Nicholson, yep. der das Skript super fand. Ja. Yep. Aber sein, sein halt, sein normales Gehalt haben wollte von 5 Millionen Dollar. Mm -hmm. Die der Herzog <lacht> nicht hergeben konnte.
1: Natürlich nicht. Die hat er gebraucht für das Schiff <lacht> und die Einheimischen. Und den einen Doktor. <lacht> ja, den
0: einen Doktor, der sich leisten kostet. Und dann, nee, Goodbye, Nicholson geht nicht. Ja. Und dann wurde, wurden 40% Prozent vom Film wurden mit Jason Roberts als äh, Fitzcarraldo schon geschossen. Ja. Yep. Und in dieser Version vom Film hatte er sogar noch einen Pagen, einen kleinen mm -hmm. Sidekick, der yep. von Mick Jagger gespielt wurde. Ja, yep.
1: ich weiß, ich weiß. <lacht> das das habe ich recherchiert. Das, und Mario Adorf war ja, der Kapitän. Ja, ja.
0: <lacht> genau, aber dann halt nach 40, nach 40 Prozent vom Film, wo es halt fertiggestellt war, äh, wurde äh, Jason Roberts wurde, wurde krank und durfte nicht mehr zurückkommen. Als er in den USA äh, behandelt wurde. Mhm. Hat ihm der Arzt verboten, nochmal zurückzugehen. Und dann konnte Mick Jagger nicht mehr weitermachen, weil er eine Tour hatte. Das mhm. heißt, er konnte nicht mehr nochmal Monate äh, schießen. Was, was auch, was wär, was wäre das gewesen wären, Kinski und Jagger? Oh Gott. Wenn das ein Duo gewesen wäre in dem Film.
1: Hey. Uh, die, vor allem die sehen ja praktisch gleich aus. Die haben ja beide dieses komische, diese komische Gesichtsform. Dieses, dieses Wulstig, weißt du, was ich meine? So. Ja, ja,
0: ja, ja. ist auch knochige, ein bisschen. Ja. Die waren ja, so stark. Ja. Ja. Was ich
1: auch interessant finde, der Typ, der der Mario Adolf dann ersetzt hat, ähm, Paul Hitcher, ist eigentlich kein ja. Schauspieler, sondern einfach ein Seemann.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: <lacht> ja, ja. Ist halt ein Hamburger, oh, der da oh irgendwo in Peru äh, sich niedergelassen hat und, ähm, Wahrscheinlich haben sie im Restaurant, in dem der da, äh, äh, die, das, das ihm gehört oder so, das äh, ähm, haben sie ihn gesehen und hey, das ist doch ein, das ist doch ein Original, nehmen wir den doch einfach. <lacht> das ist doch
0: einfach, haben wir jetzt noch einen Kapitän.
1: Das ist schon krass, wie viel da irgendwie. Äh,
0: ja, da sieht man was so. bei Wenn eine Filmproduktion höllisch werden kann, dass man halt auch ein bisschen kreativ einfach mhm. keine Profis haben muss ja natürlich der, der Film wurde natürlich wieder wie Agiere, wurde auf Englisch geschossen weil halt die weil da die Einheimischen dort keiner Deutsch konnte mhm. wurde halt wieder alles auf Englisch aufgezeichnet ich habe ihn auf Deutsch gesehen ich auch du auch wahrscheinlich oder ja
1: ja ich habe ihn nirgendwo auf Englisch oder, gefunden ich glaub,
0: wo jetzt wo jetzt auch Klaus Kinski mal sich selber gesprochen hat.
1: Das stimmt, ja. Hat. Ich, ich denke mal, also mal. letztes Mal habe ich es ja nicht mal gehört. Also das habe ich nachgelesen und dann, wenn ich mich ganz arg angestrengt habe, habe ich es gehört, aber mm -mm. insofern, ich bin da vielleicht nicht unbedingt das Maß aller Dinge. <lacht>
0: <lacht> aber dann auch mit ihm im Pack ging das Chaos wieder von vorne los mit seinen Tantrums und seinen Wutausbrüchen, mm -hmm. wo am Ende dann die zweite Truppe von Einheimischen halt, wo halt wirklich ein Häuptling oder halt ein, äh, der, der, der für die zuständig war, für die ganzen Leute, halt wirklich zu Kinski gekommen ist und hat gesagt, und ihm angeboten, äh, nicht zu Kinski, zu Herzog gekommen ist und ihm angeboten hat, Kinski umzubringen.
1: Ja, das war die, überhaupt, ähm, das ist auch die, die <lacht> Produktion, ähm, aus der der berühmte Kinski-Ausraster kommt, den du vielleicht ja mittlerweile gesehen hast, wahrscheinlich nicht, äh,
0: ich glaube nicht, dass er in der, in der, ähm, das war nicht in der Doku. Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn gesehen habe.
1: Aber es gibt ein, es gibt irgendwie ein Behind-the-Scenes, wo Herzog drüber spricht, während Kinski sich mit einem Produktionsassistenten unglaublich zofft. Und, äh, wo die berühmten Worte, ähm, wer hat eigentlich jetzt Hirn geschissen mit seinem Scheißdreck hier, <lacht> äh, es ist gleich der Moment gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Diesmal schlage ich dir in die Fresse. Da kannst du dich drauf verlassen, wenn du zu frech wirst.
0: Oh mein Gott.
1: Was für ein psycho -Mod. Ich werde dich auf deinen Platz zurückverweisen, an den du hingehörst.
0: Was für ein psycho -Mod.
1: Brutal, ey. Also ich glaube auch, dass es halt auch ein bisschen den Produktions- ähm, äh, Bedingungen geschuldet ist, dass er hier vielleicht noch ein bisschen mehr ausgerastet ist als sonst. Also während, während das gefilmt wurde, ähm, der, halt, der Herzog mit seinen wunderschönen Voice-Overs, der immer in der gleichen Stimme, das war ein für Kinski noch ganz moderater äh, ähm, Wutausbruch. Deshalb bin ich nicht eingeschritten, sondern habe weiter die nächste Einstellung vorbereitet. <lacht> während er im Hintergrund oh, hat, Du Arschloch! Der, der Doku ja die
0: ganze Zeit Englisch. Da, da habe ich so, ah.
1: Ja, Herzog, Herzogs so, so Dokus, wenn er als Voice-Over dann Englisch oder Deutsch, scheißegal, es hört sich beides immer, ich muss immer wieder lachen, wenn ich das höre, weil er so, ich weiß, der hat so, der ist so einzigartig.
0: Ja, er hört sich so, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht>
1: beseelt, er ist irgendwie so beseelt, aber ja, ja genau, so alles, genau. alles, was er sagt, fühlt sich so an, als wäre es so das letzte, was er sagen wird. So, als hätte es <lacht> das größte Gewicht. Aber da sagt <lacht> er halt so normale Sachen wie ja, Und genau. dann habe ich eine Schrotflinte genommen und habe sie ihm vors Gesicht gehalten. <lacht> 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 ja.
0: Ich meine, ja? ja, Herzog ist schon ein Charakter,
1: hey. mhm, Genauso wie Kinski. Ja, stehen sich nichts. Äh, wahrscheinlich steht Herzog Kinski schon ein bisschen in was nach, weil er wahrscheinlich, war nicht komplett ja. durch. Und er lebt ja auch noch. ja. Ted, ähm, ich habe gerade was auf einem DB gesehen. Und zwar? Äh, äh, es gibt ja auch eine Seite, ähm, bei der die ganzen alternativen übersetzten Titel äh, sind, äh, aufgelistet okay. sind. Äh, die japanische Version ist übrigens sehr lustig, Fizu <lacht> Karaldo. Aber viel witziger ist, die serbische Version des Titels wird geschrieben Fikaraldo. Also F-I-C-K.
0: F-I-C-K. Ja, oh, ah, ja, ich weiß genau, ja, ich weiß wieso, ja.
1: Wahrscheinlich wird es trotzdem Fitzcaraldo äh, <lacht> ja, gesprochen. Genau, so wird's halt Aber wenn so es ein Deutscher liest, dann denkt er halt. <lacht> <lacht> Fitzcaraldo. Aber <lacht> ja, so Witzig. würde man
0: es im Serbischen schreiben, weil C ist C und ja. K ist K. Und dann, wieso C-K einfach K ist,
1: das ja, ist ich ein deutsches Geheimnis. Das eben, genau. Das ist eigentlich, diese. dann ist in der, das ist die serbische, ähm, Verwendung des CK eigentlich die ehrlichere, die konsequentere.
0: Und die konsequentere, die wenn man auf ein Alphabet geht, ja.
1: Ja, die Deutschen sind halt doof. <lacht> Unsere Sprache ist eh sehr bescheuert. <lacht> äh, ja, apropos meine, deutsche Sprache, also ähm, ich... Äh, Nein. Ja. Nee, mir ist gerade... Ich, ich habe gedacht, vielleicht ist das eine gute Überleitung, aber da ist mir nichts eingefallen, zu was ich überleiten könnte. <lacht>
0: ja sehr sehr gut sehr gute sehr gute Segway ins nirgendwo ja äh, haben wir schon gut in der, letzten, in der letzten Episode gestartet da kann man ja. mal so wirrwarr hier sein.
1: ja äh, klar ich meine das ist ja das ist ja so die Episode von der man von der immer wieder äh, äh, betont wird von Kritikern dass es so die ist die diese ganze weirde äh, Herzog Kinski Episode beendet und halt mit einem lachenden Kinski, der, der erleichtert nach, dieser ganzen, nach diesem ganzen Irrsinn mit seiner Zigarre auf dem Schiff oben sitzt, während unter ihm die Oper spielt. Ah ja, ja genau. Und das ist ein schönes Bild und ich glaube deshalb haben die, sich die ganzen Kritiker auch darauf gestürzt, das immer wieder zu erwähnen, sodass mit einem Lachen das alles beendet wird. Mit einer Leichtigkeit. Ähm, mhm. Und ich war überrascht, dass der Film so leicht enden konnte, weil es ja einfach ein grandioses, ein gewaltiges monumentales Scheitern darstellt. Also der Typ ist ja wohl der größte Versager überhaupt irgendwie. ist ja echt, kriegt ja nichts gebacken. Er ist,
0: halt, er ist halt so ein fanatischer Träumer, dass, ja. er, dass ihm einfach alles egal ist. Er will einfach nur das schaffen, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Ich habe ein Review bei Letterbox gesehen, wo einer gesagt hat, hö, hö, Fitzcaraldo, more like Hertzcarraldo. You know why? Because Herzog H is the same as Fitzcaraldo. Ah. Geil. Ich meine. Ja. Ja. Dass es da Parallelen gibt zwischen dem Charakter und Herzog, der fanatisch das Schiff wirklich dann auch über den Berg schaffen will, oder über den Hü Hügel, nennen wir es mal. Mhm. Nicht Berg. Und einfach mhm. ihm nichts im Wege steht, das zu machen, weil ihm vehement dagegen geraten wurde, es zu versuchen. Mhm. Er, hatte, er hatte Hilfe von einem, ähm, von einem brasilianischen ähm, Ingenieur, mhm. der ihm helfen sollte, den rüberzubringen, äh, das Schiff. Ja. Ach ja, und äh, was man sagen muss, ist es ist nicht das Schiff, sondern es sind drei Schiffe, die alle ähnlich ausschauen, ah, okay, die ja, er sich okay. geholt hat. Eins du spoilerst mir
1: gerade die Doku, die ich mir nachher ansehen werde. Ja, nee, 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 red weiter, red weiter. Nee, red, das war nur ein Witz, das war, das war nicht ernst gemeint. Das sind Spoilern. drei Schiffe halt:
0: eins, was sie, was sie rüberschleppen mhm. und dann äh, eins auf beiden Seiten vom Fluss. Beziehungsweise, ich glaube, eins muss also eins war es für Schleppen, eins war es für den Fluss, mhm. aber natürlich das Glück von Herzog ist, dass er eine, in einer kompletten Dürreperiode war, ah. wochenlang, mhm. wo das Schiff einfach nur gestrandet war, halt am Ufer, ja. im Fluss auf einer Seite, irgendwo. Weil es einfach, einfach kein Wasser gab. Konnten. Ja. Und dann einfach, <lacht> und dann direkt nach der Dürreperiode eine der regnerischsten Zeiten überhaupt war. Und dann <lacht> alles voller <am lacht> Matsch. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Scheiße. Aber bei dem Schiff, das, sie, das er dann rüberschleppen wollte, ja. hat, ihn, hat ihn dann der Ingenieur empfohlen, äh, wenn wir das dann bringen dann nicht über 20 Grad Steigung bei dem Hügel. Und, er so. und dann war halt Herzog einfach nur, das wird nicht möglich sein. 20 Grad, das sieht einfach zu lächerlich aus. Es soll eine <lacht> Challenge werden. Es soll <lacht> grandios ausschauen. Es darf nicht unter 40 Grad die Steigung oh, sein, wenn der Schiff drüber geht. Und dann, und dann war einfach, dann hast du halt wirklich noch Footage von dem Ingenieur, wo er gesagt hat ähm, sie haben 30% Erfolgsrate, dass sie das schaffen 70% 70% wird es ein Desaster und da gehen Dutzende Menschen drauf und dann gibt's dieses, und dann hast du diese Doku szene wo sie, wo einfach es ähm, sind drei Leute, also der Ingenieur, Herzog und noch einer und redet der ähm, der Herzog halt auf Spanisch mit dem Ingenieur und er ist so, 60 gente, 10, also, also halt auf Deutschland. Und dann übersetzt er immer für den Deutschen, der da ist. Und er so, mhm. Ja, also es können schon äh, Menschen sterben, 10, 20, das ist die Gefahr. Und dann so der Ingenieur, nein, 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 äh, 60, 70, 80. Und dann <lacht> übersetzt es der Herzog für den, aber ja. sein, sein Ton ändert sich halt überhaupt nicht. Er ja. ist immer noch irgendwie so, ja, so wie du halt gesagt hast, so selig. Er sagt, das einfach so, das ja. kann nicht sein. Und dann ist ja. er einfach gesagt, nee, mach mal. Ja. Wir gehen das Risiko ein. Und dann hat der Ingenieur so in die Kamera rein von jemand anders gefragt. So, ja, 70% Wahrscheinlichkeit, das wird ein Desaster.
1: Ja. Mai wenn dann, sie sterben, dann müssen sie halt sterben. Nee, er
0: hat gesagt... Wenn sie, ich, ich könnte ja auch drauf gehen, ich könnte ja. ja einer von ihm sein, weil er halt auch auf dem Set ist, also ja, er hat quasi, er hat, er hat halt in seinen Augen, weil er dasselbe Risiko eingeht, war es für ihn justified, weil ja. in seinen Augen, wieso sind nicht alle genauso, ja, genauso verstehe, äh, verstehe. passionate wie er? Und so. <lacht> Unglaublich, also, also ja. das ist ah. wirklich wahnsinnig, also ja. er ja. ist wahnsinnig.
1: Ja, <lacht> Der Wahnsinn und, der Überzeugung halt. Und
0: er musste auch äh, zwischenzeitlich halt auch hin und her fliegen, um äh, also nachdem Jason Roberts äh, krank wurde, musste er mhm. auch zurück nach Deutschland fliegen, um die Investor zu überzeugen, dass er diesen Film fertig bringen wird, weil sie gesagt haben, ja, jetzt hast du ungefähr fast die Hälfte vom Film hast du jetzt umsonst gemacht, mhm. jetzt musst du alles nochmal machen, sollen wir eigentlich da jetzt den, den Plug ziehen und aufhören? Und er so, nein, nein. Also, ich könnte nicht mit mir leben, wenn ich diesen Film nicht zu Ende bringe. <lacht> wenn ich dieses Projekt nicht zu Ende bringe, dann könnte ich, muss ich sterben. Dann kann ich nicht leben mit mir. So, <lacht> ist so, so könnte ich nicht leben. Und so, ach du Scheiße.
1: wo also wir ähm, es gerade, äh, Les Blank, ne? Oder Les Blank oder ja. wie auch immer. Ähm, ja, genau hat auch auf einmal so was übrigens auch auf Prime ist, einen 20-minütigen Kurzfilm, der heißt Werner Herzog Eats His Shoe. <lacht> Filmregisseur das. Werner Herzog isst wirklich seinen Schuh, um dem Filmemacher ein Gelübde abzulegen. Ein mutiger Beweis seiner Überzeugung, dass die Menschen den Mut haben müssen zu versuchen, wovon sie träumen. <lacht> ich glaube, Werner Herzog träumt und dann wacht er auf und sagt, ja, Jetzt muss ich wirklich meinen Vater töten, weil davon habe ich ja gerade geträumt. Meine Güte. Ah, das, ist,
0: ah, das ist so unglaublich.
1: Was für ah. ein Psycho, hä? Hey. Also, also,
0: ach du Sch... Nee, du hast ja gemeint, er hätte geträumt von, ja, von diesem Bild, ein Schiff über den Hügel. Ja. Und dann hatte natürlich wirklich eine Story gefunden, wo es jemand gemacht hatte.
1: Allerdings in Teilen. Also der hat es halt.
0: Allerdings, er ja, Ganzen genau, allerdings, über den Hügel
1: gezogen, weil er kein Verrückter war. Er war kein Verrückter.
0: Er hat <lacht> das Schiff, was der andere hatte, früher aus der Geschichte, das war erstmal nur ein Drittel so groß. Ja. Und zweitens haben sie es am einen Ufer auseinandergebaut und drüber gezogen und am ja. anderen Ufer wieder zusammengebaut. Anstatt das Ganze. Teil auf einmal rüber zu
1: bringen. Aber der Typ war halt auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, das wäre ja langweilig. Ja, und der Typ hatte zu der Zeit, gab es keine Bulldose, also hatte Ja, klar. Ich
0: glaube sogar, äh, Herzog nennt sich, hatte sich dann auch Conquistador of the Useless
1: genannt, <lacht> nachdem er
0: das gemacht hatte. Passend. Weil er gemeint hat, das war bei mir, das hat davor noch jemand gemacht, das wird wahrscheinlich auch niemand mehr machen. <lacht>
1: Oh nein. Werner ah, Herzog, ah. ja. Naja, zurück,
0: ich hab's kommen sehen. Wir haben jetzt wirklich 100% eigentlich nur über die Produktion geredet.
1: Ja, aber das ist ja auch angebracht bei dem Film.
0: Es ist auch angebracht an dem Film. Ich finde auch, ich würde es auch stark ähm, stark empfehlen, dass man eigentlich den Film und die Doku als Double-Feature halt immer anschaut. Mhm. So, vielleicht ja. nach dem Film einfach die Doku reinschmeißen und dann sich anschauen, weil das passt einfach. Also, ja.
1: Es ergänzt sich halt so gut. Das, das werde ich jetzt auch nachholen. Da, da gibt es auch zum Beispiel zum Shining, äh, wo, von dem wir es ja in der letzten Episode kurz, oder ich es kurz hatte, da gibt es auch so eine wunderbare Doku dazu, was auch äh, ein schönes Double Feature. Es gibt zu ein paar Filmen, zu ein paar einzigartigen, monumentalen oder auch wie auch immer halt einzigartigen Filmen aus der Geschichte gibt es immer so Dokus, die sich mhm. wunderbar, wunderbar ergänzen.
0: Ja, ein, ein anderes gutes Beispiel ist halt auch äh, Apocalypse Now mhm. mit Heart, Heart of Darkness, wo die Doku fast genauso renommiert ist wie der Film.
1: Ja. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, was ich, was ich halt inhaltlich dazu sagen soll, weil es geht halt eigentlich auch Also so die Produktion ist irgendwie der Inhalt. Es ist so ein, so ein es, es, es läuft ja quasi parallel schon fast. Mhm. Und so, so wirklich ähm, so, so Kinski spielt halt gut und ähm, er ist ein bisschen weniger äh, aggressiv und brutal wie in den anderen, mhm. äh, beziehungsweise weniger mega creepy wie in Nosferatu. Ich glaube, Nosferatu ist wieder wiederum einzigartig. Und er, ähm, aber es zeigt auch schön, wie er, wie er halt ähm, dann trotzdem bereit ist, seine Menschlichkeit abzulegen. Äh, also gerade, wo er da halt irgendwie diese, diese Indios, die sich da quasi freiwillig äh, ähm anbieten, das, das, denen zu helfen, weil sie in dem Schiff ihren äh, Messias sozusagen wiederfinden, was natürlich auch eine sehr äh, konstruierte äh, äh, ja,
0: sehr, sehr ähm
1: Herablassender. Ja, Art. Will ich nicht sagen. ja Herablass es ist herablassend, es ist, es ist herablassend, so. so ist sehr, ich meine, natürlich, natürlich war es vielleicht schon so, dass irgendwie anfangs die Conquistadores die Ersten, die da irgendwie angelegt haben, wegen ihrer Hautfarbe für irgendwie was, was Neues, was, oh, was bewundernswertes gehalten wurden, aber so, so dieses, dieses Götterglauben, äh, ich glaube, das ist eher so eine äh, Rewriting of History durch diejenigen, die halt äh, quasi die, 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 Kolonisi äh, Gott, die Kolonisierung gewonnen haben, nämlich die Kolonisten. Ja, und, ja, auf jeden Fall. Ich mein, uh, und ich glaube, das findet hier nur so seine Wiederkehr.
0: Hm. Ich meine, die ganzen Stories, die man erkennt, äh, von der Zeit, das ist ja alles nur geschrieben von den Conquistadores. Das heißt, ja. hätten ja auch sonst was, es hätte sonst was sein können. Was, was die Leute da gedacht haben, aber es ist halt dieses Herablassende und halt das Koloniale und.
1: Und das findet die, sich hier halt stark wieder. Man
0: als Europäer ähm, andere Menschen gesehen hat und halt immer als Savages und Subhuman und was auch immer.
1: Ja. Blankersche, wie normal. sie in diesem Film sagen.
0: Ja, genau. Ich find's lustig. Ich meine, es wurde auf, auf Englisch geschossen, aber ich, ich liebe diese eine Szene, wo sie auf dem Hügel sind. Mhm. Wo dann der, ich glaube, der Kap Kapitän, der Captain der der fragt, und wie zur Hölle soll das jetzt über den Hügel kommen? Und mhm. sagt der Herzog dann im deutschen, in der deutschen Version, so wie die Kuh übers Kuda über das Kuder, über das Kirchendach mhm. springt.
1: Ja. ja. <lacht> und dann noch, noch irgendetwas. Ja, so wie die Kuh übers Kirchendach springt. Und dann kommt ja dieser eine, dieser Riesentyp, der in der Maschinen... Die, der, der, der immer irgendwie mit dem Dynamit wirft, äh, er sagt, dann, ach, das gefällt mir, da bin ich dabei. <lacht> da bin ich dabei, ja. ja. Oh mein
0: Gott. Ich, 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 ich frage mich, was auf Englisch gesagt wurde. Ich glaube, die Szene werde ich mir kurz anschauen. Mhm. Ja, ich fand es lustig. ja Dieses Abergläubische mit Göttern und was heißt Also ich meine, es ist, ist sehr klischeehaft geschrieben, aber der Fokus war ja halt auf seinen Charakter. Das heißt, im Prinzip egal, welchen Grund sie da reingesteckt hätten. Es ist einfach nur ein Grund, um die Leute dabei zu haben.
1: Mhm. Ja. Das
0: heißt, da wurde dann auch nicht wirklich viel Wert drauf gelegt.
1: Ja, im Original, also die Originalgeschichte sozusagen, von der es inspiriert ist, äh, der Typ, der das zerlegte Schiff über den Hügel transportiert hat, der hat ja auch ähm, Eingeborene verwendet, aber die hat er halt äh, gezwungen. <lacht> die sind nicht freiwillig das gekommen. Halt,
0: ja, genau. Das war ein
1: und da sind auch enorm Sklar, viele wie man gestorben man sie halt hatte also, zu der ja. Zeit
0: ja so war das halt wie man sie halt dann hatte in Südamerika
1: mhm. Findest kann du ich du das ein schon Buch
0: empfehlen offenen Wehen von, von Lateinamerika bitte alle lesen die Interesse haben mhm. kann ich vielleicht meine, meine, politische, meine, meine politische Meinung noch hier mit reinbringen äh, hast du es nicht nee, schon aber mal? Ja, ich
1: glaube du hast es mir auch schon mal empfohlen ich bin mir nicht sicher ob das hier schon es mal es ist
0: äh, ja es geht um die Ausbeutung Lateinamerikas zuerst durch die Spanier, dann durch die, durch die Briten und dann durch die Amerikaner, also mhm. ich meine sogar so, so das, dieser Unteruntertitel dieser Untertitel vom Buch Deswegen ist, ist ein halt offene Venen von Lateinamerika und dann 500 Jahre von von kolonialer äh, Ausbeutung des Kontinents also, Subtil Ja, ja genau <lacht> <lacht> Aber das, ja, das ist halt so war das Leben. Früher wurden die Leute nicht bezahlt und nee. wurden gefragt. Und da, ist, da sind die Leute nicht weggegangen, wenn, wenn die der keinen Bock auf sie hatten, wie Herzog, der dann, okay, er ist, er ist weggegangen, als sie dann ihm alles in Brand gesteckt haben, aber.
1: Ich meine, auch, auch Fitzcarraldo ähm, ist ja eine Figur, der, der oder ein, ein Charakter, der auch nur aufgrund seines Privilegs äh, ähm, in der Lage ist, seine seine Träume mit einer solchen Manie und Beharrlichkeit durchzusetzen. Wenn jetzt ja, irgendwie ja. ein Einheimischer so einen Traum gehabt hätte, dann wäre er halt irgendwie, keine Ahnung, nicht der Rede wert gewesen, weil es halt nicht möglich gewesen wäre für ihn.
0: Natürlich, natürlich. Und dann halt noch, ich meine, wenn man dann noch drüber nachdenkt, woher dann das Geld kommt, dass er sich von seiner, ja. von seiner Partnerin holt, die im Prinzip ja. Bordell betreibt, wo sie einheimische junge Mädchen dazu trainiert, professionelle Prostituierte zu werden. Ja, oder äh, ja,
1: praktisch ja. Menschenhandel wäre heute, die, die würde heute im Landgericht Stuttgart fünf Jahre kriegen, weil sie das äh, Bordell Paradise geleitet hat. So, um mal halt eine direkte einen direkten oh, Vergleich aus dieser Woche zu ziehen. Also aus nicht dieser die Woche? Woche ja, diese Woche sind die, sind die Betreiber des Hotels, äh, des Hotels, sage ich schon, des Bordells Paradise, <lacht> ähm, wegen Menschenhandel oder Beihilfe zum Menschenhandel verurteilt worden. Und der Chef vom Bordell Paradise hat fünf Jahre gekriegt.
0: Wie kann man dafür nur fünf Jahre kriegen?
1: Es ist erstaunlich, dass überhaupt mal ein Chef von so einem Bordell so viel kriegt.
0: Oh, okay, erstens das, ja. Das ist ein gutes Zeichen.
1: Zumal Deutschland ja eh eine sehr, sehr ähm, laxe äh, Einstellung zur Prostitution hat. Was ja schon mhm. äh, für, für Menschen, die sich freiwillig prostituieren, weil sie, weil sie finden, dass es ein Berufszweig ist, äh, den sie ausführen wollen, ist das sicherlich gut. Aber für die große, Aber, große Majorität der Leute, die das nicht freiwillig oder nicht äh, besonders, äh, äh, ja, nicht, nicht freiwillig machen, äh, hat das ist schon brutale Auswirkungen und, ja.
0: das ist das ist genau der Punkt es, ja. um nicht allzu viel abzuschweifen aber ja tut mir leid <lacht> das ist die, die kleinste Minderheit sind die Leute die völlig ohne finanziellen Zwang oder ohne irgendwelchen Zwang sich für so einen Beruf entscheiden mhm. und ja. dabei nichts gegen Sexarbeiter aber der größte Teil von diesen Leuten wird Extrems ausgebeutet und ja, mehr will ich auch nicht sagen. Also, ja. es ist furchtbar. Aber zurück zum Film. Ja, äh, in unserem äh, Nicht-News, Nicht-Politik-Podcast.
1: <lacht> Ach, wir können ja mal ein bisschen, bisschen branchen. <lacht>
0: branchen können wir einen neuen, neuen äh, Planet News Geek, ja, Planet -News -Geek. raushauen.
1: Die Knast-News. Ähm, <lacht> Könnte ich schon mal machen. Äh, ja.
0: Schau mal, was die Zukunft so
1: bringt. Ja, ja äh, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was ich über den Film sagen könnte, ehrlich gesagt. Noch groß.
0: Ja, eigentlich eigentlich ich auch nicht. Ich finde, es ist ein so. Spektakel, vor allem, wenn man es dann mit der Doku danach zusammenbindet. Mhm. Aber wenn, man das, wenn ich jetzt nach Charakteren und nach Dramatisierung und so gehe, ist es jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich noch mal viel zu sagen hätte. Halt, wie du gesagt hast, Kinski ist mit in seinem ruhigsten Element in mhm. diesem Film. Er ist halt auch wieder der treibende Faktor. Das heißt, äh, alle anderen sind halt im besten Fall, haben sie ein paar Zeilen zum Reden, aber er ist die Titelfigur und der einzige, der eigentlich zählt in diesem Film. Mhm. Es, ich muss sagen, äh, mir hat da am wenigsten Spaß gemacht, dieser Film, von den all den anderen. Aber ja. dann als Kombination mit dem, mit der Doku wieder um einiges mehr.
1: Ja. Vielleicht nee. hat
0: mir einfach die Doku besser gefallen als der Film, ich weiß nicht. Jetzt <lacht> bin ich also noch so gespannter
1: so auf die Doku, nach, nachdem wir das jetzt halt alles besprochen so haben.
0: Äh, die Doku ist auch nichts, äh, irgendwie. sie versuchen jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber einfach nur der Fakt, dass sie mitdokumentiert haben, was mhm. passiert ist, ist einfach nur ja. sehenswert ja. auf jeden Fall. Ja, ich glaube dann dabei können wir es belassen, oder?
1: Ja. Ja, Gut. Ich, ich wollte auch noch sagen, also der hat mir auch tatsächlich, ich habe immer wieder, also ich habe ihn ja einmal komplett abgebrochen und ich habe immer wieder irgendwie pausieren müssen, weil ich dachte, oh Gott, das ist ja furchtbar und uh, weil ich immer mit den Leuten mitgefühlt habe, die da, die da halt. Ja, ja, äh. das ist halt
0: auch wieder ein großer, großer Punkt, ja.
1: ja. Genau, aber sonst, also ist trotzdem ein, ein spannender Film und allein aufgrund seiner, aufgrund seiner Produktionsbedingungen irgendwie äh, mehr als. Uh, mehr als bedeutend. <lacht> mehr als, better, als bedeutend. For better or worse. <lacht>
0: Mostly worse. Ja. Kinski und Herzog sind zwei furchtbare, furchtbare Leute. <lacht> Diese Manie, ihren Traum zu verwirklichen oder halt ihre ganze Arbeit da zu stecken, das kann man schon mitverstehen, aber was sie dann halt mit den ganzen anderen Leuten halt, in welche, was für was für Sachen sie da reinzwingen, das ist dann mhm. eine andere Sache. Ja. Aber ja. Dann sage ich mal, danke fürs Zuhören.
1: Jo. Mir hat
0: diese Episode sehr gut gefallen. Ich hoffe, ihr, sie hat euch auch gut gefallen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal bei Cobra Werde. Liked uns, <lacht> kommentiert uns, sagt uns, wie ihr den Film findet, wie ihr die Doku findet. Und dann hören wir uns beim nächsten Film. Beim nächsten und letzten Film von Herzog und Kinski. Bis, Bis dann. dann.